0: Всем привет! С вами подкаст Без бумаги, это Дисофт. Я Егор Закиряев и сегодня у нас в гостях директор по маркетингу Яндекс маршрутизации Павел Распутин. Павел, привет!
1: Привет! Привет, Егор, добрый день, слушатели!
0: Павел, давай начнем с самого начала. Расскажи для наших слушателей, что же такое Яндекс маршрутизация и работает ли этот сервис на тех же самых алгоритмах, что и Яндекс Навигатор и Яндекс Такси?
1: Ага, отличный вопрос. Давайте да, расскажу, что такое маршрутизация. Это так как продукт достаточно новый и еще не все про него слышали. Вообще маршрутизация это такая логистическая платформа, которая, по сути, умеет решать две задачи. Первая задача – она большая, оптимизационная, математическая, и, по сути, она звучит так – распределение заказов по машинам и построение для них оптимальных маршрутов. Проще всего объяснить эту задачу на примере. Допустим, у вас есть интернет-магазин, и в нем есть 2000 заказов, например, которые нужно развести завтра. География доставки Москва и Московская область. При этом заказы, конечно, абсолютно разные. Кому-то нужно привести заказ утром с 9 до 11, кому-то вечером с 6 до 8. И даже, может быть, в одном доме а вес, габариты заказа бывают разные и так далее. И все это нужно учесть при построении маршрута. У вас есть, допустим, 50 машин которые обычно вы выпускаете на маршруты, которые доста осуществляют эту самую доставку. Так вот, обычно есть логист который, собственно, берет и планирует эти маршруты. У него это занимает довольно продолжительное время, потому что нужно учесть как раз-таки все параметры. Но мало того, что нужно учесть параметры автомобилей и заказов, чтобы, например, все влезло или чтобы они э, ехали по какому-то оптимальному маршруту. Так важно еще и учесть какие-то внешние факторы, которые неизбежно будут влиять на прохождение маршрута, в частности, пробки, загруженность дорог. И если еще с внутренними параметрами заказов э, все понятно и можно как-то повертеть как кубик-рубик и сложить все-таки э, -э, заказы по разным машинам, то загруженность дорог – это такой фактор неопределенности, на который скорее логисты перестраховываются. Из-за этого, из-за множества факторов, из-за неопределенности в плане дорог – получается перерасход как бы, транспортных средств, и получается неоптимальное их использование, получается неоптимальный маршрут. Вот, первая наша задача – это как раз-таки сделать так, чтобы с одной стороны учесть все параметры ограничения по грузам и машинам, а с другой стороны учесть при построении маршрутов фактор пробок и вот этих загруженных дорог. И таким образом мы получаем а, загруженные плотно машины, но при этом проходимые и выполнимые в реальности маршруты. Так, например, в задаче, где у нас есть 50 машин, которые постоянно катаются по кругу, мы можем сэкономить например, машин 5 или 6 и таким образом распределив грузы оптимально между вот оставшимся транспортом, отправить их на доставку. Каждая, Ну, здесь несложно посчитать экономический эффект от этой всей истории. Если, например, каждая машина коммерческая приблизительно стоит от 4 до 6 тысяч с учетом там, всех расходов, то экономия в день 5-6 машин, мы экономим около 30 тысяч рублей. Несложно посчитать, сколько это в месяц и, соответственно, в год. Это первая задача – распределение заказов по машинам, построение оптимальных маршрутов. А вторая задача – это мониторинг выполнения этих маршрутов. То есть мало того, что их нужно построить, за ними можно еще и наблюдать в реальной жизни. То есть, собственно, построенные маршруты, затем дальше передаются в рабочее место логиста, а у водителя есть мобильное приложение, по которому они едут. И, собственно говоря, логист всегда в режиме онлайн видит, как построенные маршруты выполняются на практике, где возникают какие-то проблемы, потенциальное опоздание и может, собственно, предупредить клиента. В принципе, сам клиент тоже видит собственно, статус своих заказов и видит, как к нему едет машинка. Вот в этой части все очень похоже на то, как работает Яндекс Такси. Машинка едет, видим ожидаемое время прибытия и знаем, когда к нам приедет курьер. Но в целом, если рассмотреть э, эти все продукты, маршрутизацию, навигатор, такси, то в целом, они, конечно, базируются на тех же первичных данных, Яндекс.Карты, пробки и так далее, но при этом являются абсолютно разными продуктами. Навигатор — это построение маршрутов от точки к точке в режиме онлайн. Это так называемый онлайн-роутер, который знает про пробки прямо здесь, сейчас. Такси, в принципе, решает довольно сложную логистическую задачу поиска ближайшего водителя и определения тарифа и так далее. И тоже использует разные, значит, технологии Яндекса для этого. А маршрутизация строит прогноз пробок на будущее и учитывает их при планировании маршрутов.
0: А если говорить про разные отрасли бизнеса, то каким направлением это решение будет особенно полезно? Что оно умеет сейчас, а что пока еще делает плохо? Как я знаю, сервис предоставляет более 50 разных параметров.
1: Да, Егор, действительно сервис в принципе гибкий учитывает много-много параметров планирования, Причем Важно, что можно комбинировать их и получить, в принципе, почти любую, ре, реализовать почти любую операционную схему, которая есть в логистике у клиентов. Однако есть, да, действительно свои как бы плюсы и минусы и ограничения использования такого автоматического планирования. Давайте расскажу про случай, когда оно сейчас скорее не нужно, чем нужно. Вот Первый такой случай – это, наверное транспортные перевозки междугородней или когда идет маршрут точка, точка то есть когда например на складе производителя загружается большая 20-тонная фура ее задача просто доехать до распределительного центра какой-нибудь торговой сети и там разгрузиться полностью. То есть в этом случае мы знаем, что есть маршрут точка-точка его можно спланировать в принципе там по любому навигатору его не, обяз... Его не обязательно оптимизировать, как это делает, например, задача именно маршрутизации. И в целом здесь, наверное, особо такая автоматическая маршрутизация не нужна. Другой вариант, когда мы пока не очень можем пригодиться, это... Междугородние многодневные маршруты. То есть, когда условно есть задача взять груз в Москве, поехать в Ульяновск по дороге, значит, заехать через Нижний Новгород еще куда-нибудь. И при этом задача здесь стоит максимально утилизировать машину. То есть постоянно нужно находить какой-то груз по дороге, чтобы машина не ехала пустая. И потом, как-нибудь через 7 дней, вернуться в Москву, тоже желательно наполненным. Да? Вот такую задачу мы тоже пока не решаем. Здесь есть несколько сложностей. Это, во-первых, немножко другая оптимизационная задача, которой у нас нет в параметрах. Это учет режима труда и отдыха, который у нас вот только сейчас появляется в Яндекс. маршрутизации. То есть там, условно, сколько-то часов можно отдыхать после того, как проехал смену водитель э, по соблюдению законодательства. Все это как бы вопрос будущих. А кому это сейчас история подойдет, кому она наиболее релевантна, это тем у кого есть действительно много заказов какое-то количество и много машин. А при этом то, что там на одну машину сразу несколько точек, это и есть как бы показатель того, что это задача, которая подходит под маршрутизацию. То есть там, где есть оптимизационная задача, там, где можно комбинировать разные варианты загрузки машины, разные маршруты, здесь алгоритм справится как нельзя лучше. То есть это городская или около городская доставка подходит e commerce FMCG, ритейлу, подходит некоторые банки используют у нас. То есть не только на самом деле можно маршрутизировать грузы, но можно и маршрутизировать в принципе, работу, например, тех же сервисных инженеров или менеджеров по работе с клиентами, которые возят карты или документы, то есть в целом не важно. Конечно, базовыми клиентами маршрутизации являются в том числе курьерские службы. То, что Их схемы доставки и получения грузов, они очень зачастую сложные, и только благодаря такой правильной автоматизации они могут э, все четко выполнять, никуда не опаздывать, при этом еще и развиваться.
0: А вот ты сказал, что будет разработан режим труда и отдыха, но такой же режим уже разработан в Яндекс Такси, как я помню.
1: Ну, в Яндекс.Такси, в принципе, как отдельная здесь история, потому что, да, их регламентирует довольно жестко разное законодательства и они эту историю уже внедряли. Здесь скорее речь про грузовой автотранспорт, потому что как раз режим труда и отдыха, он именно для... Регулирование работы водителей грузовиков сделано в том числе. И я когда говорил, что мы его начинаем поддерживать, то это речь про вот этот. нам ну, в принципе, похоже по логике какой-то на токсичную историю, но в целом это как бы отдельное требование соблюдения законодательства.
0: А вот как компаниям узнать, что сервис будет работать в их городе или стране хорошо? С большими городами все понятно, а что делать с регионами, в которых собрано очень маленькое количество исторических данных? Можно ли протестировать систему до подключения?
1: Вообще, здесь сразу несколько ответов и интересных фактов. Первое, что в принципе система маршрутизации будет работать везде, где есть яндекс Яндекс.Карты. А яндекс яндекс-карт на территории России СНГ СМГ являются самыми детальными картами, которые еще и очень часто обновляются. Часто мы также да, заносим информацию о перекрытиях, дорожных работах, плановых, да, в первую очередь. И мы знаем эту информацию тоже довольно оперативно, используем для построения маршрутов. И у нас есть клиенты из Дальнего Востока, из Центральной России, из, безусловно, из Москвы и Питера, и более того, из некоторых стран СНГ, которые вполне спокойно пользуются маршрутизацией и получают оптимальные маршруты. Там достаточно данных для того, чтобы прогнозировать, в том числе и пробки. Но при этом не в каждом городе, условно, пробки являются таким критичным параметром для планирования маршрута. А с другой стороны, есть примеры, когда и дальнее зарубежье пользовались маршруизацией, и даже если, допустим, у нас где-то нет данных по пробкам, но именно само выстраивание маршрута, распределение заказов по машинам работает, в принципе, в любой стране мира, потому что там, в принципе, тоже есть данные в Яндекс.Картах. Mm -hmm. Да, а по поводу протестировать до подключения, да, без, безусловно, у нас есть реальная версия которая доступна всем можно просто зайти на наш сайт зарегистрироваться и протестировать систему прямо на живых а, данных мы с этим можем даже помочь если вдруг какие-то проблемы возникают и в целом протестировать понять как работает маршрут
0: а вот те компании, которые внедрили уже ваше решение, имеет ли возможность заменить логиста на полную автоматизацию? В кого превратится логист через несколько лет, по твоему мнению? Ну, там, безработного или это будет инженер, решающий сложные аналитические процессы?
1: Yeah, хороший вопрос, потому что кажется, кажется что когда мы там не знаю, год назад приходили в компании, логисты зачастую выступали почему-то противниками внедрения автоматизации. Видимо, как раз опасались того, что робот может заменить человека. Однако, на наш взгляд, в первую очередь мы даем инструмент как раз тому же логисту для того, чтобы высвободить свободное время не на рутинную задачу, а планирование маршрутов а на более правильные там, интеллектуальные задачи, которые э, в первую очередь будут способствовать развитию бизнеса. Так мы знаем, например, что у логистов есть всегда целый большой блок задач, работы, например, с теми же водителями в плане там, их дисциплины и осознанности, работы с подрядчиками, соответственно, договоренности, их контроль качества и так далее. И в целом мы понимаем, что задача планирования маршрутов не должна превращаться, во-первых, в центр фокуса логиста, а некоторые логисты, собственно, только этим и занимаются. То есть у них это как бы основная задача для их деятельности. А мы, в первую очередь, хотим освободить им это время, но при этом понимаем, что там любое, даже самое хорошее планирование маршрутов зачастую нужно потом смотреть человеческим взглядом и немножко где-то корректировать. Процент корректировок – это такая интересная метрика, которая, в принципе, нам показывает то, насколько хороши оптимальные именно автоматические маршруты. И мы э, наблюдаем ее по разным клиентам, и очень иногда радостно, что по ряду клиентов этот процент ручных характеристов достигает 2-3%, что на самом деле очень мало. Вот. А в целом все равно человеческий глаз, человеческий контроль за тем, что он решал алгоритм, нужен.
0: Ну вот, как мы знаем, сейчас очень непростое время для бизнеса и для страны в целом. Наблюдаете ли вы в компании изменения на рынке, насколько сервис востребован сейчас и какие прогнозы?
1: Да, наблюдаем, более того, мы наблюдаем э, такой критичный рост необходимости и спроса на организацию доставки. Например, в марте у нас было спланировано почти в два раза больше маршрутов, э, чем, например, в феврале. И этот объем, он не спадает, он, в принципе, до сих пор даже растет. Не так давно, например, мы выпустили бесплатную версию, такую самую бесплатную, самую простую версию для малого бизнеса. Прямо на Яндекс.Картах можно ввести больше там. Как только вводишь больше четырех точек, то появляется кнопочка «Оптимизировать». Это там решение простейшей задачи оптимизации в рамках одного маршрута. И мы видим, что и в малом бизнесе использование этой фичи растет. Вот, по участию в нашем, там, в отраслевых конференциях мы слышим от ритейлеров, в первую очередь, что задачи логистики, в первую очередь, какой-то своевременной доставки, обеспечения людей, те, которые сделали заказ, например, через интернет, всегда теперь идут с повышенным приоритетом. То есть, если раньше, там, многие разговаривали о каких-нибудь, там, не знаю, роботах на складах, интеллектуальном каком-нибудь зрении, которое что-то там позволяет высчитывать остатки, то теперь как бы вот такие задачи ушли на второй план, и на первый план вернулась старая добрая логистика, которую нужно оптимизировать. В этом смысле кажется, что мы перейдем все равно в какую-то новую модель потребления с точки зрения потребителей, и бизнесу придется под это подстраиваться. Появятся, видимо, какие-то и аутсорсеры еще более продвинутые, которые за счет автоматизации смогут обслуживать больше и дешевле, и конкурировать за счет этого. И собственная доставка, безусловно, тоже будет развиваться, потому что собственная доставка – это прямой контакт бренда с заказчиком, и это возможность влиять на качество.
0: А вот если затрагивать практическую сторону, как работает весь процесс? Начнем с того, какие данные нужны, чтобы начать планировать маршруты.
1: Да, давай поговорим. Вообще, на самом деле, любая маршрутизация строится на нескольких таких технологических китах. Первое, обязательно для хороших маршрутов нужны хорошие карты. А второе, обязательно нужно учитывать внешний фактор загрузки дорог, собственно, пробки. Если их не учитывать, то, как правило, маршруты получаются на 20% хуже или становятся непроходимыми. И третье, что нужно, это как бы гибкий алгоритм, который, с одной стороны, может реализовывать любую операционную схему, которая уже есть на предприятии, а с другой стороны, чтобы такой алгоритм давал возможность проводить разные эксперименты и расти. То есть, например, многие клиенты к нам приходят, в первую очередь за тем, чтобы их операционная схема не зависела от объема заказов. То есть они растут, и, собственно, алгоритм масштабироваться не позволяет довольно легко. Так вот, в принципе, как работает процесс, он в этом плане работает довольно легко. У нас как раз на сервере крутится вот этот вот solver, мы его называем, алгоритм, который умеет решать с учетом прогноза пробок и с учетом данных карт, умеет решать вот такие оптимизационные задачи. Основная задача любого клиента – это просто научиться готовить и передавать ему необходимые данные для планирования маршрутов. При этом как раз, наверное, плюс большой алгоритма в том, что каждый клиент волен задать свои приоритеты. То есть кто-то приходит к нам за жесткой экономией и говорит, вот моя задача – это максимально сократить количество используемых машин. В этом случае ценой, например, нарушения каких-то временных интервалов, может быть, незначительного, мы можем достигать в том числе 25% например, процентной экономии, что для них является как бы основной задачей. Кто-то приходит наоборот с задачей, дайте мне возможность оказать лучший клиентский сервис, я хочу, например, сделать часовые или там, получасовые интервалы доставки для своих клиентов. Вот, в этом случае мы также можем обеспечить эту историю вот, за счет как раз э, того, что алгоритм может гибко реагировать на э, ну, заданный параметры планирования. А кто-то находит баланс между затратами и клиентским сервисом. И, собственно, наверное, большинство клиентов как раз приходит за тем, чтобы и затраты сократить, но и при этом попадать, например, во временные окна клиентов. И, собственно... Научив один раз алгоритм своим вот этим приоритетом и отправляя первичные данные из своей, например, ERP-системы на сервер маршрутизации, они начинают получать готовые маршруты. А эти готовые маршруты приходят тоже в виде данных, да, их можно, например, использовать как в рамках нашего интерфейса, так можно забрать себе и использовать там в своей информационной системе для формирования маршрутных листов, чего угодно, да, для распределения уже там водителей э, по машинам и так далее.
0: А сколько времени занимает у вас планирование? Ну, какое среднее количество комбинаций перебирает ваша система, предположим, на 500 точек?
1: Ага. Вопрос понял. Здесь э, такая история. То есть в целом у нас есть разные так скажем режимы планирования от самого простого быстрого для того чтобы проверить быстренько какую нибудь гипотезу там расчет занимает э, несколько секунд до такого прям хардкорно оптимального когда мы можем рассчитывать когда мы даем время серверу как можно больше больше комбинаций перебрать. Однако есть такое, что ли, сбалансированное оптимальное время, которое мы вывели опытным путем. Это примерно около 15-10-15 минут, если говорить про 500 точек, это примерно будет такое время, когда мы будем перебирать, перебирать комбинации, перекладывая заказы с учетом всех необходимых требований строя маршрута и сравнивать каждый раз стоимость полученного решения с предыдущим, если оно лучше, то и дальше, и дальше идет комбинация оптимизации. Так вот, э, здесь э, на 500 точек я не могу точно сказать, сколько будет комбинаций перебора, однако я могу сказать, что это сотни миллионов комбинаций перебора. То есть вот если в целом как бы на рынке бытует мнение, что достаточно там, сотен тысяч комбинаций, то у нас эта вся история распределяется между параллельно распределяется между серверами, из за счет того, что, в принципе, нам мощности позволяет, мы успеваем обрабатывать гораздо больше комбинаций. И это счет идет здесь на десятки и сотни миллионов. Если речь там идет про задачу в 2000 с лишним точек, то здесь может выйти количество комбинаций за миллиард за эти же самые 15 минут.
0: Угу. Ну вот ты в начале нашей беседы говорил про вторую часть вашей платформы. Это мониторинг выполнения заказов. Как он работает? Может ли мониторинг работать с другими алгоритмами планирования?
1: Да, у нас есть вторая часть, мониторинг выполнения заказов, то есть когда спланированные маршруты затем отображаются в рабочем месте логиста, и логист может видеть, как они выполняются. А мониторинг на самом деле состоит как раз из двух частей. Первая – это рабочее место логиста, то есть такая интегрированная как бы, система, где видно все по всем курьерам, по каждому заказу. И второе, вторая часть – это, собственно, мобильное приложение курьера, где прилетает ему в мобильное приложение после планирования конкретно его маршрут с конкретной его последовательностью и возможностью с этим маршрутом э, взаимодействовать по мере его выполнения. То есть там, отмечать статус заказа, оставлять какие-то комментарии и в принципе ехать от точки к точке, связываться с контактным лицом и так далее. Вот, благодаря связке мобильное приложение рабочего места логиста у нас постоянно есть данные о реальном времени. И мы при этом, так как это все-таки веб-сервис, мы при этом можем информировать как конечного получателя о том, где заказ. И это вот как раз а, виджет, похожий на а, значит, такси, Яндекс-такси, когда вы видите, как машинка едет к вам. С другой стороны, у нас есть возможность, а, так скажем, пошарить или расшарить, или дать возможность видеть статус заказа. И B2B каким-то партнерам. То есть, будь то, например, производитель может видеть, как транспортная компания везет груз к распределительному центру торговой сети, торговая сеть может видеть, как этот груз едет, и сама транспортная компания может видеть тоже эти статусы заказов. То есть, это такая единая какая-то экосистема, которую, в принципе, можем реализовать в любой э, такой логистической цепи поставок, так скажем. А Что касается вопроса, может ли мониторинг работать с другими алгоритмами планирования? Да, в целом у нас есть клиенты, которые покупают отдельно сервис мониторинга, у нас в принципе эти два сервиса могут продаваться отдельно, пользуются своими маршрутами, но при этом мониторят их выполнение через сервис мониторинга ну, выполнения заказов.
0: А Вот, например, есть сервисы мониторинга коммерческого транспорта. Чем они отличаются от Яндекса, какие акценты расставляет компания и может ли решение отслеживать эксплуатацию автомобилей и их техническое состояние?
1: Да, безусловно, если сейчас набрать в поисковой строке там, любого поисковика мониторинг коммерческого транспорта, то в первую очередь выдастся большое количество сайтов, которые работают, например, с теми же датчиками физическими которые устанавливаются в автомобиле, контролируют очень-очень много параметров: скорость, загрузку кузова, то есть давление в шинах, например, расход топлива, чтобы там в первую очередь они контролируют дисциплину водителя. На наш взгляд, то есть это такой как бы, контроль за водителем. У нас э, сервис мониторинга, он все-таки, у него другой фокус, он больше направлен на какую-то сервисную составляющую, он контролирует сам процесс доставки. То есть мы мало что знаем про то, сливает ли водитель бензин или не сливает бензин. Однако мы видим его трек, мы знаем, и благодаря расчету как бы, прогноза пробок, мы знаем кажд, каждое время, ожидаемое время прибытия на каждую точку маршрута. Соответственно, мы, используя это ожидаемое время прибытия, можем информировать конечных получателей, можем информировать компании-посредников, если это нужно. И вот как раз вот это вот знание, оно и делает фокус на сервис, а не на эксплуатацию машины. То есть вот как раз попадание вот в это ожидаемое время прибытия есть ключевая как бы, история сервиса мониторинга. То есть вы заранее будете знать, когда машина приедет на ту или иную точку, в том числе, например, на 15-ю точку маршрута из 25.
0: Ну, как я уже понял из твоих слов, компании могут обойтись просто покупкой обычных мобильных телефонов и не покупать специальное оборудование. Ну, как я знаю, Яндекс Навигатор очень увесистый, проезжая на такси каждый день до работы, я очень часто вижу, как недорогие телефоны не справляются с приложением. Ну, на более дорогих моделях работает идеально. Есть ли какой-то минимум по техническим характеристикам?
1: У нас мобильное приложение для водителей сделано, реализовано на платформе Android. И, собственно говоря, мы знаем, что как раз есть проблемы с производительностью у таких телефонов, то есть их там линейка очень большая. Поэтому в целом мы старались его. Ну, во-первых, оно не такое увесистое и развесистое, как навигатор, то есть там довольно ограниченный функционал, который позволяет его сделать более легким. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что телефоны именно с точки зрения андроида могут быть очень разные по производительности. И, например, в нашей комнате тестирования, в первую очередь, акцент делается на слабеньких телефонах. Вот. И если на них работает, то мы понимаем, что например, на хороших андроидах это будет работать отлично. Вот. Поэтому мы пока, например, не делали приложение для iOS, и иногда... Клиенты нам говорят, что их водители ездят только с айфонами, вот. но для андроида у нас есть. И более того, мы в первую очередь рассчитываем на слабенькие телефоны, нежели чем на флагманские модели.
0: То есть получается, что большинство компаний, которые работают с вами, используют Android.
1: Среди наших клиентов бывают компании, которые говорят, что у нас айфоны, но приложение под Android. И в этом смысле иногда некоторые прям отдельный телефон водителю дают, например, служебный с андроидом.
0: А вот у всех компаний есть свои ERP, интегрируется ли ваше решение с ними, а какие есть ограничения даже при гибком API?
1: Ну вот да, по поводу гибкого API это как раз правильное определение, то есть в целом нам без разницы какая внутренняя ERP-система стоит у клиента, нам просто важно, чтобы можно было просто передать данные, которые потом пойдут на сервер маршрутизации. Зачастую ограничения, они связаны в первую очередь с не знаю, какими-то внутренними политиками безопасности, которые есть в предприятии, либо за счет, либо, либо ограничения упираются в гибкость там доработок каких-то именно даже по какому-то простому экспорту или отправке данных. Бывают случаи, когда, допустим, ну там, на самом деле все такие затыки, это по большей части какие-то клиентские клиентские какие-то проблемы именно с экспортом вот этих данных. То есть в этом смысле нам без разницы, какая ERP-система стоит. Но здесь мы стараемся иногда помочь, зная, что, например, вот историю с SAP мы делали вот так, а историю с 1С вот так, а историю, например, с, знаю, самописными системами какими-то, то важно обратить внимание вот на это, на эти моменты. То есть стараемся помочь, но в первую очередь здесь на стороне клиента.
0: Хочу такой задать тебе заключительный вопрос. А, расскажи, а как сейчас проходит сотрудничество между Edisoft и Яндекс? Что можешь сказать о планах на будущее, ну и сегодняшних кейсах?
1: Да, отличный вопрос, тем более мы росли на вебинаре Edisoft. Действительно, а, у нас Edisoft является нашим партнером, партнером яндекс Яндекс.Машинизации, и у нас в рамках этого партнерства мы развиваемся вот несколько направлений. То есть, с одной стороны, Яндекс маршрутизация интегрирована в решение ID Courier, которое недавно Adisoft представил на рынок, и у нас есть уже клиенты действующие, которые пользуются этим приложением. А с другой стороны, компания Adisoft помогает нам как раз-таки упростить э, процедуру как вот этой вот интеграции нашего API с другими разными ERP-системами, которые встречаются у клиентов как с помощью EDI, обмена документами, так и с помощью обычных интерфейсов загрузки и выгрузки, например, в части стандартных модулей с 1С. И мы видим, что у нас сейчас довольно много компаний подключается малого и среднего бизнеса, которые в первую очередь там, условно используют 1С для, как в качестве внутренней системы, и поэтому вот этот модуль, который мы разрабатываем вместе с компанией Adisoft, он должен стать таким универсальным решением для быстрого старта. Чем быстрее человек начнет получать пользу от планирования маршрутов, тем, собственно, мы ожидаем, что у него лучше это начнет получаться, и он, в принципе, поверит в силу такой автоматизации. Поэтому для нас этот момент очень важен.
0: У меня по вопросам все. Спасибо тебе, что пришел к нам на подкаст, что провели такую маленькую, но очень содержательную беседу. Спасибо
1: а... всем, спасибо слушателям, было очень приятно вам это все рассказать.
0: С вами был ведущий Егор Закиряев и гость сегодняшнего диалога Павел Распутин. Слушайте наши подкасты, которые будут выходить все чаще и чаще, подписывайтесь на наш YouTube-канал и читайте журнал на сайте Edisoft. Всем пока и до скорых встреч!